0: 这是广告，他的故事很曲折。本来是纺织厂的富二代，却在考大学的前夕面临爸爸破产、黑道抄家、躲躲藏藏很多年。后来呢，才拥有一个家。那卖过袜子的他，听到了顾客的需求，他知道台湾曾经是袜子王国，也知道。光靠代工没有办法好好把袜子做好，于是呢，他就一边做生意，一边巨额投入研发自己的品牌。那所有的业界都知道，只有他们家材料敢用最好材料，是一车一车啊、呃，应该是一船一船，从日本东洋 Toyobo 的聚丙烯酸酯纤维。虽然我不知道那是什么，直接跟我说那个很贵不能用，但是只有他们家在用。那他其实曾经一无所有，为了品牌也不怕一无所有，所以他跟太太一起创业。相信你有听过这个牌子叫做 Snug S N U G， 我也看过他们的广告，但穿了之后才觉得很好。他的袜子其实是功能型的、哦，它不只是真正的可以除臭，而且比如说我穿着跑步的时候，我感觉它的弹性很好，不必说只依靠鞋子或者是鞋垫。那如果呃，跟我一样中年人比较喜欢把脚踝也竖起来的，甚至呢，他也有管那个小腿的，让你的把那个小腿包束好，那你的关键肌群呢就比较不会受伤，可以潇洒走天下。那他还有这个就是真正能除臭的，大概也只有他的袜子了，请你看资讯栏的链接，而且只有48小时的快闪，也有一些是我帮各位所挑选的，我叫他们说。他们袜子虽然很多，但是只要把畅销的列出来就好。麻烦你到资讯栏的链接去看一看 ，Snug 的袜子穿过你就会知道了。你在那个袜子抽屉里面，绝对会先把他的那双找出来。真正的除臭，真正的可以持久的穿着。就是欢迎收听《人生不能没故事》。接下来我们就要讲到“一山难容二虎”了。瑞宗李旦当上皇帝之后，那两只老虎就出现了。哪两只呢？一只就是太平公主，另外一只不是李旦，是李旦的儿子太子李隆基。这两个人。都是唐隆政变的功臣，杀掉了韦后跟安乐公主。你看看，本来是很亲密的血亲啊，可是为了皇位，大家非翻脸不可。你也不要怪他们无情，因为万一韦后真的也当上了女皇帝，她恐怕也是要把瑞宗这一族杀掉的。为什么呢？因为每个人都害怕那些比他。更有机会，或者是更有名望，或者是在 DNA 里面更有实力来当皇帝的人。李旦很听太平公主的话，每一次宰相来跟他说什么事情，李旦都要先问两句话。第一句话叫做：“有跟太平公主讲过了吗？”第二句话叫做：“呃，你有跟三郎？”商量过嘛？就是我儿子李隆基，他明明只是三郎，可是现在呢，他的势力已经很大了。如果没有靠三郎这个爸爸，可没有办法当皇帝啊。那么这样的局面久了，睿宗李旦一定不是很自在。太平公主跟三郎也觉得怪怪的。你知道这世界上啊，没有什么二分天下的。两个人如果势均力敌，就算是最好的亲戚，就算是兄弟，好了，其实到最后还是会起纷争的。于是太平公主就开始跟李隆基斗法了。第一次斗法呢，是发生在瑞宗景云云年，这是西元710年。这一年，太平公主安葬了上官婉儿。在唐龙政变之中，上官婉儿本来跟太平公主是商量过的。他跟太平公主商量过唐宗宗的遗诏，虽然遗诏没有施行，可是他捧着遗诏出来，就是要证明你不能杀我，我是你们那一伙的，我应该也是政变的功臣呢、啊。可是呢，李隆基还是把他杀掉了。我相信太平公主会觉得很寒心。你怎么会不承认我跟上官婉儿一起起草的遗诏呢？那你干嘛一定要先把他赶尽杀绝？来问我一下不行吗？所以呢，这点我相信他心里是有芥蒂的。本来上官婉儿已经成为太平公主手里的一张牌了。因为这个人啊，他虽然也很在韦后那边得宠，可是他对于李唐的皇室基本上是好的，可是却被李隆基当成敌人杀掉了。后来有出土的上官婉儿墓志铭，也告诉我们，唐睿宗做了一些补救，帮他恢复了名誉，他不再变成了韦后一党，那他又变成了二品婕妤。用结语的礼仪再次安葬，在给他的墓志铭中也肯定了他的功劳、啊。那这当然都是太平公主帮他请愿的，可是这样有点尴尬，因为上官婉儿是李隆基杀掉的呀，嗯，所以呢，嗯，这个状况就是李隆基杀错了上官婉儿，不应该吗？话当然没有平白的讲，可是我相信。李隆基在这件事情上是被他的爸爸谴责过的，而且太平公主也不太想原谅他。当他们两个人都这么有势力的时候，太平公主一定很不高兴，因为每一个人都希望啊，嗯、呃，那个对手是很弱的。没有想到李隆基这么的强哦，他也的确是一个强人。但是这第一次的两个人斗法。最后，你看到了两道诏令，这两道诏令其实是说明了李隆基是胜利的，因为他这时候是太子。那李隆基的太子呢？因为他在唐龙镇边有功劳，他有哥哥啊、呃，他其实是老三嘛。那大哥是嫡长子哦，但是嫡长子呢，他生性比较恬淡，他就愿意把这个太子之位呢让给有功劳的弟弟。那唐睿宗的两道诏令是什么呢？哎，他其实是在巩固李隆基的地位，把他那位相当恬淡的哥哥叫李承器，让他去同州刺史；还有一位二哥叫李守礼，也让他去当刺史。呃、啊，又把李隆基的两个弟弟啊、哦，他们本来呀、啊、在掌管这个羽林卫，也就是禁军。后来把他们调到太子府去当这个左卫、右卫，也就是去保护他这三哥了。而太平公主最重要的是太平公主的处置哦，她被调离了长安，哎，这就是把老虎调到首都以外的地方去了，调到了蒲州安置。到底在哪里呢？其实啊、呃，他在山西的永济县。从地理位置而言，呃，离长安是有点远，但不会太远哦。所以呢，哎，这是什么意思？这就是要让李隆基跟他的爸爸，也就是唐睿宗哦，当然是后来才叫睿宗，更亲密一点。那凡事就不必再去问太平公主，只要问三郎的意思咯。不过，太平公主并没有放弃，她跟李隆基还是斗了第二回合。这回合啊，太平公主，嗯，她就直求对决去找李隆基了，跟他说：“我知道啊，你那个安排是很有野心的，让皇帝，让我的皇帝哥哥把我赶走，应该也是你的主意吧。”其实啊，说是这两位大臣哦、啊，也就是后来啊唐玄宗的著名的贤相哦、啊，姚崇、宋璟的主意，那当然也就是李隆基的主意，因为就是他的人马呀。太平公主这样直接去问侄子，那侄子应该怎么办呢？其实李隆基。好像还是有一点害怕了。那该怎么办呢？最好笑的是，他干脆抵死不认账。他说：“我绝对没有叫他们两个把你赶走，我不是，我没有。”嗯，而且甚至跑到唐瑞宗那里当咒说：“这个姚崇、宋璟这两个是奸臣，用卑鄙的手段呢、啊、挑拨我跟我姑姑还有哥哥之间的关系，这是罪大恶极。”请陛下对他们处以极刑，这写的这么凶，到底是谁的主意？哎，好像跟姚崇、宋景划开了界限。本来呀，这两个人的方案非常偏袒太子，也难怪太平公主生气。那既然太子说这不是他的主意，瑞宗也就顺水推舟说哦：“哦哦，那。”我尊重你的意见吧，但是处以极刑，这也太严重了。那我就把姚崇、宋璟贬到地方去当刺史。你看这两个人是不是超级的倒霉啊？也就是他明明为李隆基好，而且的确也算是他的班底，支持他的人，结果就又被贬出了长安了。只是那太平公主回长安了吗？没有，哎。太平公主也是一个懂事的人，她找到了她的皇帝哥哥，说：“太子要把我赶到这个地方去哦，我真的很难过。不过呢，我现在痛定思痛哦，反省自己哦，我一定也有做得不好的地方，所以让太子对我生疑。这样好了，既然太子已经让步了，他说他没叫两个人哈来上奏，把我弄到蒲州去。”呃，但是我去蒲州也是应该的啊，表示我对权力没有欲望。于是他也做了妥协、啊。其实这一点可以看得出来，太平公主很成熟，她没有说：“哎，那两个家伙要把我调开长安的，已经都贬为刺史，那我就大摇大摆再搬回长安来。”他其实也是知道这时候要避一避的。接下来的交手也非常非常的好玩呢、啊，也就是其实太平公主还是不希望李隆基当太子，然后后来当皇帝。那么这两个人呢，虽然一个在蒲州啊，一个呢在朝廷里，但是两个人呢都不肯放弃跟对方搞斗争。不过看起来，瑞宗也知道太平公主不喜欢李隆基，李隆基不喜欢太平公主。他们两个又各自拥有势力，就算太平公主到蒲州去了也一样。朝中有很多都是他的粉丝。那李隆基年轻气盛，要发展起来，有时候啊，也感觉不太尊重自己这个爸爸。其实他做皇帝没有几年了、哦，哦，这时候大概是第十个月吧，呵呵呵应该不到一年了、哦。他曾经在景云二年的四月的某一天，找三品以上的高官集合起来，哎、呃，开个班会，说：“我啊，素来与世无争，你们知道的。我呢，本来呢。”就当过太子，又当过什么皇太帝，我其实都不想当啊！我现在想把皇位直接传给太子，你们有没有意见？其实那一年算起来，唐瑞宗才五十岁，哈，没有当太久，他就想要当太上皇，干脆让给自己的儿子算了。我觉得他还是爱儿子的，也就是要让这件事啊变成一个定局哦。太平公主很着急。他最不想看到的就是这个强人李隆基当政，而且他也知道了，本来是他跟李隆基两个人手牵手去铲除韦后，但现在呢，李隆基已经变成一个强而有力的敌人，而且啊，这李隆基可以当皇帝，太平公主可是没有机会当皇帝，而且李隆基当皇帝之后，对自己也一定很不利。他这时候利用了一件事情。但这件事情很妙，也就是说，种豆得瓜，种瓜得豆。就在712年的7月，太平公主就派了一个术士到达这个李旦的面前。当时呢，大家都是很相信术士的。就是这位李旦啊，才即位了一年多。这术士说：“我看天象啊，发现糟了，有灾殃。”这几天天空里出现了一颗彗星，嗯，那彗星的出现是除旧布新的象征哦。那哎呦，我有发现那个帝王星啊，还有象征太子的那个星星啊，最近都有变动哎，恐怕太子要当天子。哎呀喂呀，我在胡说八道什么？这是什么意思呢？啊、哦、啊，臣没有别的意思，他是什么意思？他其实就是受了太平公主的委托，用天象来吓唬瑞宗，说太子想要篡夺皇位。呃，虽然是自己的儿子，但是以前怕爸爸当太久的太子是的确有的。不过我觉得太平公主可能不太了解他哥，他哥不是他妈，他妈很怕人造反，但他哥呢，超级的奇妙哦。哎，瑞宗。是有点紧张，但是有点紧张之后，睿宗做了什么样的事情呢？真的还挺糟糕的。他听了术士的这个高论，他想了想，他说：“啊，是太子有变动，太子想要当皇帝，是吗？好呗，那就顺应天意，我传位太子好了。”呵呵。太平公主应该快要吓昏了，一直说不可以啊，你不可以啊，哎，但最终意思就是说，哎，天象有问题。你说太子要当这个皇帝，那我让位不就 OK 了吗？我也不是第一次让，这是他第三次的让位了。结果最有趣的是，李隆基也听到他爸爸听这个术士说。天象啊，太子那边可能会有异动啊，会有动乱。啊、太子星来压帝皇星了、啊，他呢就赶快骑马进来，然后五体投地就跪着说：“他说呢，你不可以让给我啦，我呢不是嫡长子，现在当太子啊，都已经做不好，很惶恐啊。那要我提早接班，这这是为什么？我不行啊。”然后呢，嗯，其实说真的哦，真正的皇帝父子也不是一般父子的关系了。那爸爸以前也说过要传位给他，哎，就说说没动静啊、哦，搞不好是在试探他。他可不能说 yes， 爸爸，你相信我，你让给我这位置，我会做好的。可不能这么说，就是不要展现出对权力的太热切。爸爸说的可能是真 的， 也可能是试探。嗯， 面对了李隆基的推辞 啊， 这个李旦 啊， 也就是说你是孝子 啊， 我们也不用照以前的那种惯例啦。以前的惯例都 是， 哎 呀， 我死了 啊， 你在我灵柩前面继位 啊， 这样也不太好 玩， 对不 对？ 所以 呢， 不必等我死了再接班。我把皇位让给你，好吗？呃、嗯，只要你好好孝顺我就可以了。我还是回到我的后宫去下下棋、读读书吧，这才是我真正的乐趣。其实，我相信李隆基听到爸爸要让位给他，心里当然也是挺快乐的。可是呢，表面上人家善让也要让三次，爸爸要让他位置。他当然也要说“我不要，我不要，我不要”，多说几次才行。太平公主、啊、用了这一计，因为大家都说术士，这个术士本来就跟他很好，派去讲，结果呢，反而瑞宗竟然要把位子先让给他的太子，实在是太糟糕了。<笑>这一招完全走错了，他哥哥顺水推舟。就赶快把位置给太子，所以太平公主就陷入了无穷的苦恼之中哦。那李隆基离接班的位置不是更进一步，是他要接班了。那么之前呢，两个人就有一些别扭，那他该怎么办？他到底还有没有机会呢？我们下一集再聊。就是 Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡奇华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要方法论。其实我是没有方法论，我就是喜欢写。但是蔡奇华会教你某一些套路。好了，我们现在有两个课程，第一个课程是好文案就是你的印钞机，从自媒体到电商，还有你。自己啊，要写任何的短文，要引人入胜，是有一些写作技巧。总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是。三五折，原价六千八，现在是二三八零啊！还有一个好消息是要告诉你啊，你要课程要收看，因为是在 PPA 台湾第一大平台，所以一定有品质保证，可以永久收看，也可以跟同学朋友一起看。当然，写作是蛮个人的事情。那么，两堂课如果合购，也就是有人要参加考试，有人想写好文案的话，早鸟价格又有八八折的优惠。呃，原价呢，呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多，文不对题。好了，请你。赶快看一下连杰怎么样写好作文，对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。